0: Det är ju ett tag sedan vi sågs äh, Nu
1: Ja det var i somras
0: Ja du kom förbi Sundsvall och så käkade vi lunch ja. äh, När du var på väg till Urkult ja. Och du var lite rädd, du hade aldrig varit där Nej. Äh, hur Nej. var
1: det? Ja men det Motsvarade nog alla mina fördomar Tror jag på något S sätt.
0: Som var
1: ja, men Jag har nog haft den här idén om att Urkult är liksom en Någon slags hippiereservat där på niperna i, i Nemforsen mm. eh, och det var det ju verkligen det var ju väldigt homogent det var ju liksom horder av vita människor med dreads haremsbyxor såg man för första gången på evigheter och ganska mycket batik och, och sen så hade de en sån här liksom torggata på campingen eh, och där var det ju idelrökelser och salvor och
0: kristaller
1: Kristaller var det och olika så här och, mm, smycken. New och age. Väldigt mycket new age var det. Så. Mm -hmm. uh, och sen i musiken har ju också en sån inriktning liksom. Strupsång eller det var något ryst uh, folk folkpunkband så där som liksom med extra allt liksom det här som jag har ganska svårt för liksom, Jag vet här. inte varför jag
0: kommer att tänka på Didieridoo nu
1: ja, det Jag känns såg som en sån... jag såg faktiskt Det är inte så vanligt längre med Didieridoo men jag såg faktiskt en person som kom eh, med en Didieridoo på ryggen i någon slags eh, hemmasytt fodral Gjorde det? Ja. Mm. Ja. Ehm, men jag menar det är, det är mycket bra också såklart liksom. och sen är det ju väldigt trevligt och, du, och jag du säkert att de som är där Har ju toppen För att det är ju också väldigt barnvänligt och Det är ju verkligen såhär Barnfamiljer som hänger där i det är en jättestor lekpark liksom ja, men Jag har ju varit där alltså jag, har mat, aldrig,
0: jag har aldrig varit där och tältat Men jag har nej. varit där över dagen Och alltså liksom ja. varit där och, och kikat så här. Och jag tycker ändå att det är rätt Alltså det är skönt skön då, alltså det känns vänligt och det det sen, sen håller jag med att det känns som att man liksom förflyttas till en parallell verklighet ja verkligen men, men, men på kanske ändå ett positivt sätt ja. jag
1: ja, det känns lite som en det känns som en subkultur eh, verkligen på alla sätt och att det där är den plats där alla sådana människor från varje ort i Sverige samlas en gång om året att det liksom är alla är där liksom All, alla vi som vill se ut så här Och tro på det här och lyssna på det här Och liksom dela den här Värgemenskapen i den här subkulturen
0: Ändå bra jobbat av näsåker
1: Ja, absolut Så är det ju
0: efterfrågats någon slags valanalys
1: från oss Ja, det måste vi stå för mm. Det är väl eh, nästan en tradition också Ja, tradition sen, sen, eller... sen förra valet <laughs> Ja, jo, men precis, mm. eh, så är det ju, absolut, och vi har inte poddat på taget tag heller Nej, Alltså sist vi hade tiden. en podd var ju eh, när vi hade Arran Shekarabi som gäst i maj, mm. eller hur? Mm. Eh, och sen har vi haft ett uppehåll och hållit på med annat
0: Mm det har varit en lång, varm sommar en valrörelse när vi har haft annat
1: för oss så att säga. Mm. men det var ju också en konstig valrörelse det kändes ju lite som att när vi det där i våras så var det ju också på något sätt en fas i den tidiga valrörelsen när landsbygdsfrågorna hade ganska stor plats och där partiledarna pratade ganska mycket landsbygd och det var den här stora landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik Eh, dit alla kom utom Ebba Burstor, och eh, pratade landsbygd eh, och lanserade olika förslag om sänkt flygskatt. Eh, och sen eh, så försvann ju de frågorna helt och hållet. De var ju totalt borta i, i liksom den intensiva eh, fasen av valrörelsen tycker jag.
0: Ja, alltså det är väl också så här, jag skulle säga att det har ju mer eller mindre så har ju hela den här mandatbordet perioden var varit någon slags valrörelse eh, där landsbygdsfrågorna ändå har fått ta mer plats ja. än tidigare. Men håller inte du men med de om här att de, var borta? Sista, men de här sista veckorna jag, alltså, i, jag tycker att de gick alldeles för fort. Alltså, ja, ja, dels det. märktes det så påtagligt att, att valet var flyttat mm. en vecka tidigare. Mm. Och eftersom sommaren var så extremt varm och lång mm. så blev det som att Oj, nu är det valrörelse Pang, sa det, och så var det val Och jag hann inte riktigt med där på slutet, faktiskt Och, och Jag vet inte Alltså, när landsbygdsfrågorna fick väl inte någon plats i i dessa alla debatter och utfrågningar och det var ju helt yes, otroligt yes. många debatter, Dueller och utfrågningar?
1: Jag hörde inte en fråga om det. Jag, jag följde inte alla utfrågningar och alla debatter, slaviskt, men jag tycker att det var totalt frånvaro. Och, alltså och det... mer, jag,
0: jag ska säga att jag har nog hört det in, inte som ett ämne för debatter, men där enskilda partiledare kan ha slängt fram det så här. Alltså bara nämnt, ja, men den här klyftan mellan stad och land måste vi göra någonting åt, men, men det är inte det som har varit fokuset. Det, har, så att det, har inte, eh...
1: det är ju mera en typ av talepunkt som kanske återkommer mellan valen, eller, eller som lämpar sig bättre för en valanalys. Att hoppsan, hur gick det så här? Jo, det beror på de här regionala klyftorna bland annat. Liksom. Men att prata om din valrörelse blir på något sätt alldeles för komplext, eller, eller svårt, eller det går inte att vinna val på, eller man gör någon slags. Däremot så tycker vi kanske att medierna borde ju verkligen ha frågat om det och det gjorde de inte alltså att, att det borde ha varit en av de frågeställningar som man liksom ändå riktade mot partiledarna i utfrågningarna och det var det ju inte
0: Nej och, och där skulle jag eh, alltså nu, nu det fanns ju fler frågor som inte heller fanns med i sluttampen som ändå har varit högaktuella under året innan klimatet ja. jämställdhet
2: Ja, så två också helt precis, från too,
0: precis, det var ja. helt borta i valrörelsen. Ja. Alltså det, den jämställdhet som diskuterades Det var ju liksom genusflöm och abortgräns ja, <laughs> Vil Vilket är helt bizarrt faktiskt ja. ähm, Och samma med klimatet Det är,
2: mm. nej, det är helt
0: otroligt med tanke på, på sommaren Och den debatt som ändå blossade upp
1: Och bränderna som ja, blossade upp ja. Och torkan och... Mm. ja
0: Nej men alltså Jag säger inte emot Det var, det var inte ingen eh, Och jag vet inte vad skulle ha krävts då Skulle det ha krävts något eh, Skulle det ha hjälpt Om någon hade slängt fram ett Landsbygdsvalluften motsvarande. Nej,
1: nej, nej. Det hade inte hjälpt, men jag tycker väl att när det är valrörelse, och när då medierna, de stora medierna, ska hantera en valrörelse och ställa politikerna till svars och få politikerna att liksom ställa ut lite löften, och liksom när det handlar om att adressera frågor som ändå då kanske är viktiga och kan komma att vara viktigare de kommande fyra åren och särskilt när man tittar på liksom vilka frågor som avgör hur människor röstar alltså bortom ytliga positioneringar så är ju ändå geografisk ojämlikhet en väldigt, väldigt viktig faktor och då tycker jag att det är mediernas skyldighet att ställa frågor om det och det gjorde de inte och det tycker jag liksom är det tycker jag är otroligt svagt det tycker jag är jättedåligt av svt till exempel, och deras redaktioner, att inte ta in det.
0: Sen, sen har det ändå gjorts då en hel del, faktiskt, eh, trots allt vi, vi har stått och pratat här genom åren om dålig mediebevakning och redaktioner som försvinner i glesbygd. Och så där. Men det har gjorts, eh, på samma sätt som det har gjorts mycket debatter på riksnivå, så har det varit ganska bra lokal eh, bevakning. Det är bara det att sådana här frågor om utjämning till exempel det löser man ju inte i en kommun. Men jag skulle ändå vilja gå över till det att det har ändå varit en rätt bra lokal valbevakning. Mm. Jag tycker till exempel eh, företaget jag själv jobbar i mitt Mittmedia mm. faktiskt när det gäller valbevakningen har varit bra de har varit ute i liksom varenda kommun de har gått igenom liksom minsta, minsta... Liksom särintressefrågor
1: och mm. prata med både politiker nej, jag, jag, och väljare. Så jag, det, det säger inte, har gjorts bra. Ja, nej, jag säger inte emot det här heller faktiskt. Det, det tycker jag nog är min bild också. Att på den kommunala nivån och på den regionala nivån så har centrumperiferikonflikterna funnits med på ett annat sätt. Det har funnits en annan medvetenhet där. Men på den nationella nivån så tycker jag inte det. Möjligtvis då med någon slags undantag av Dagens Nyheter som jag har kört en drive och där Måns Mosesson och andra reportrar har, eller framförallt Mons Mosesson har åkt runt och gjort liksom nedslag och, och så men det har ju också varit jag ska inte säga att det är en tendensiös rapportering men det är ju också på något sätt en rapportering som eh, bekräftar kanske storstads människans bild av de här rostbälterna och de utmaningar som finns i de svenska rostbälterna och det där kan jag ju också känna är, även om jag inte vill ha någon hurtig, gud gud ska veta att jag inte vill ha någon liksom hurtig så här, hushållningssällskapet, center, kvinnorna pepp valbevakning om, om liksom gullan och hennes kor och vilka fantastiska möjligheter det finns på landsbygden för det är ju också inte representativt så tror jag kanske inte att det där är, jag vet inte det, det... tycker vi kanske att det finns liksom strukturella saker som man kan ta upp och där kom det ju en tycker jag en väldigt viktig dn bara några dagar innan valet eh, från ett gäng forskare i Uppsala som ju just underströk liksom det här hur geografiska ojämlikheter och hur också alliansregeringen alltså reinfeldt och deras reformer har liksom drivit fram då ojämlikheter i samhället som har skapat en grogrund för Sverigedemokraterna på många håll i landet
0: Sverigedemokraterna eh, jag Där minst, kom de. Ja, där kom de
1: Tänk, tänk om vi skulle så här, inte prata om så. här. Ja, nu, nu gör vi ändå ja.
0: Därför att eh, när vi gjorde vår förra valanalys mm. då satt vi i princip och gick igenom varenda kommun i, mm. i Norrland så här, för att se hur har Sverigedemokraterna gått fram här. Mm. Och de ökade ju i hela landet och de ökade även i Norrland fast mm. de var fortfarande och är fortfarande eh, betydligt mindre i Norrland. Ja än vad de är i avriga mm. landet Samtidigt så har jag också gått in och sett hur kommunerna har röstat i sina kommunval respektive i riksdagsvalen mm. och i många nordlands kommuner där Sverigedemokraterna kanske inte ens har 10% i kommunen så är det ändå betydligt fler som röstar på SD till riksdagsvalet
1: Så är det ju absolut även om det finns liksom en generellt lägre röstsiffra mm. i, i norra Norrland. Det går ju någon slags eh, gräns för SD- spridning, eh, vad ska vi säga, norr om Medelpad, eller gränsen mellan, eh, liksom, mellan väster norrland och Västerbotten och gränsen mellan eh, egentligen då Dalarna och Härjedalen, Jämtland kan man ju säga. Därför att ovanför den, ovanför den gränsen så har ju SD ett betydligt mycket mindre stöd mm. eh, men, men just, det det här att det,
0: just det här att det är så många fler som ändå röstar på dem till riksdagen. Det är ju intressant utifrån det vi nyss pratade om dem, om hur valrörelsen har sett mm. ut och vilka frågor man har pratat om. Nämligen att på lokal nivå så kanske man ändå litar mer på sina lokal, so socialdemokratiska lokalpolitiker. Mm. För att de, därför att lokalpolitiker ofta ändå har en annan... De, de gör allt de kan liksom, nästan oavsett parti så, så försöker de värna sin, sin byggd och det lokala men de har ju inte den här makten över strukturerna då nej, sen har ju det eh,
1: och... faktiskt inte heller i många av norrländska de norrländska kommunerna så har de ju liksom inte ens haft en, en lista Nej, och,
0: och även när de har funnits och suttit i fullmäktige så har det ju varit tomma stolar, de har inte gjort så mycket väsen av Nej, sig. Nej, och det har varit de har skandaler inte... och de har
1: inte presterat. Nej, precis. Så på
0: kommunnivå har de ju inte lyckats bra Nej. i Norrland, vilket ju är tillfredsställande. Ja,
1: och till min stora glädje faktiskt här i, i mitt landskap Hälsingland så har de ju, där hoppade de upp i valet 2014 ganska kraftigt, men de har inte ökat från den nivån utan de ligger still och det tycker jag är glädjande för det hade också kunnat dra iväg men jag skulle vilja prata om en annan sak som, som jag har sett när jag har tittat på liksom, siffrorna för, för norra Sverige och det är att det är liksom tämligen uppenbart också att de eh, kommuner och landsting där det finns ett liksom särintresseparti eh, eller någon typ av missnöjesparti en lokal kommunallista eller ett sjukvårdsparti eller någonting där har ju SD inte alls eh, gått fram lika mycket som, som på andra ställen och, det, och det, här, det här väcker ändå någon slags hopp hos mig därför att det känns lite som att eh, i, överlag i de svenska landsbygdena är ungefär lika mycket missnöjda överallt man tycker att det är, ungefär, det är ungefär en lika stor andel av befolkningen som inte tycker att det är bra eh, men om det inte finns en lokal fråga att detta på eller en lokal lista eller ett lokal parti att rösta på ja, då smetas det här missnöjet ut och sen så liksom hamnar det hos SD då får SD-mandat istället. Men om det finns en lokal lista så röstar man heller på dem. Eh, och det där får ju ändå mig att tänka på att, att det ändå kanske på ett lokalt plan eller även på riksplan är upp det här missnöjet och rikta det åt ett specifikt håll och kanske även på sikt faktiskt också kanske rikta det åt ett positivt håll
0: Men ska vi, alltså vi det här var vi ju inne på någon gång i vintras ja. att vi behöver någon slags svensk makon ja. <laughs> liksom. ja. därför, att, därför att även om det finns ett missnöje som man skulle kunna fånga upp andra partier så, så tänker jag också att det här missnöjet går ju hand i hand med generellt politikerförakt, mm. så att Så det spelar ingen roll vad Socialdemokraterna eller Centerpartiet kommer upp med. Så litar man inte på dem för att de är traditionella. Skulle vi behöva ett icke-rasistiskt och faktiskt demokratiskt missnöjesparti som kan fånga upp det här på, oh. på ett riksplan. Jag vet inte, jag tänkte, men, men, men att bero på att där det finns missnöjespartier då, att inte Sverigedemokraterna går framåt. Pajala. Mm. Det är ett jättefint exempel. Jag älskar Pajala. Eh, demokraterna fick alltså 1,81 procent av rösterna där. Eh, och de backade. Eh, alltså de hade bara 2, någonting i, i 2014. Mm. Men de backade och där fick alltså, där har de två större missnöjdspartier. Ett som heter Framtid S som är alltså socialdemokrater som har bildat ett nytt socialdemokratiskt parti vad jag förstår. Um, helt enkelt för att manövrera ut de gamla sossarna. Och de fick över 10% och så har de ett sjukvårdsparti som fick um, nästan 9%. Um, Ja, det är fint också att inget av de här missnöjespartierna är rasistpopulister.
1: Nej, precis. Och det här är också liksom, jag kikade på, alltså det finns ju roliga exempel från, från olika delar av landet. Värmland är ju intressant till exempel. En av de stora vinnarna. I, i Värmland är ju eh, Karlstadspartiet Livskvalitet till exempel som eh, gick till val på en enda valfråga egentligen och det var ju att stoppa bygget av en eh, sån här theme park, mumintemapark alltså ett mumindalen mm. eh, som ska byggas på ett berg som ett lite rasligt berg utanför Karlstad men som ändå liksom är öppet för allmänheten nu som någon slags rekreationsområde mm. och då har den här loka, det här lokala partiet har då liksom gått fram ganska starkt i lokalvalet på att driva den här frågan om att det ska minst han inte bli ett mumindalen eh, där Det var ju
0: gulligt och fint och, Något som inte är lika gulligt är ju Göteborg
1: Nej, det är verkligen problematiskt. Det är
0: verkligen det här stoppa västlänken. Ja.
1: Och det är en sån, sån gåta för alla människor utanför Göteborg, hur det där hänger ihop. Och det intressanta i sammanhanget är ju att den här eh, ekonomhistoriken Jan Jörnmark, eh, vet du vem det är? Nej. Han som har gjort de här böckerna om ödemiljöer och, och så, han är ju ganska stor person i, i, i den vevan.
0: Ja, men ändå okänd för mig kan jag ja, erkänna.
1: Men det intressanta är att han eh, har också så sådär alltså han, han är en slags eh, nyliberal ekonomhistoriker en väldigt stark. Jag har ju retat mig på honom för att han har ju åkt runt i Norrland och skrivit det liksom om, om döende bruksorter och Ådalen. och så där. och sen så pekar vi på att ja, men det här, den här förstörelsen och den här avfolkningen och den här, de här nedläggningen och sånt där. <hör> det är ju det är ju ödet, alltså det, det, här, det är ju saker som måste ske. Ja. Och han har ju också en väldigt. Så här, han är ju en sån här Ginby eh, människa, alltså inte motsatsen till Nimby. Eh, Nimby är ju not in My Backyard. Och sen så finns det Jimby-människorna som säger yes in my backyard, som liksom eh, bejakar all förändring därför att all förändring är av Allt Alla nybyggen. Sätt. Precis, utom mm. västlänken då av någon anledning. För han är ju en av medgrundarna till det här partiet Demokraterna. Eh, vilket är lite märkligt att en forskare eh, och akademiker ger sig in och startar ett parti tillhör ju ovanligheterna. Men att just han har gett sig in i det men det här känner
0: jag inte till det här, ju, det här låter ju helt ja, bisarrt. Det,
1: det, ja. det här är ju ganska långt ifrån det här är ganska långt ifrån Norrland ja, så tillbaka till Kiruna tänkte jag i alla fall ja. att det, det intressanta med Kiruna eh, är att i landstingsvalet eh, så röstade 70% av kiruna på ett lokalt sjukvårdsparti, de är alltså så här grovt missnöjda med sjukvården eh, med all rätta tror jag, för de har förlorat en BB-avdelning och de håller på att avlöna akutmottagningen i Kiruna, vad jag förstår också. Vilket är problematiskt. Det finns ändå en ganska stor och farlig arbetsplats i Kiruna. Mm. Så där fick de 70 procent. I, I riksdagsvalet i Kiruna så fick SD 20 procent. Men i kommunalvalet så ser det liksom helt annorlunda ut. Där finns det ett lokalt missnöjdsparti eh, Kiruna-centern <laughs> eh, som ju är intressant eh, alltså de har nu 33% nästan av, av, eh, av eh, väljarna ja. i, i Kiruna, eh, kommunfullmäktige de gick upp 4,4% eh, från förra valet och de leds av den dynamiska turistentreprenören Gunnar Selberg <laughs> som på något mm. sätt spela den här rollen av lokal sanningssägare som vevar och är, är liksom ganska burdus. Och, alltså jag gillar Gunnar, mm. men det är också intressant att centern nationellt inte alls lyfter fram Kiruna som en plats där centern går jättebra, trots att Kiruna ju är liksom den plats där, där, där liksom har de absolut bästa resultaten i, i landet. Mm men det talar man lite tyst om därför att Kiruna-centern är inte riktigt... För,
0: förutom i Jämtland då?
1: Ja, men alltså så, 33% ja, i ett ja. kommunval det, 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 är, är inte, det, är det är inte många platser som de kommer upp i om, om det ens är nått, tror ja. jag. Men,
0: men då är vi återigen på det här med de här missnöjespartierna. Mm. Jag tänker särskilt då på, på när du nämner Sjukvårdspartiet i Kiruna mm. som, ju, som ju fick så många röster. Vi har ju även Västernorrlands landsting, region som ju la ner ett BB.
1: Ja, exakt.
0: Eh, och Socialdemokraterna har ju straffats för det. Mm. Eh, i, eh, alltså Sollefteå-Borna när de röstade till, till regionen då så eh, fick, eh, backades Socialdemokraterna med över 33 procent. Mm. Eh, ner och, och var, och var, de, de landade ja. på 14 procent då.
1: Det är så dåligt för ja, unga att det ja, finns inte.
0: Av Solefti och vart var, var gick
1: de istället då?
0: Det är lite svårt att säga. Det finns ju ett sjukvårdsparti. Mm.
1: Just det, det finns det här Västra-initiativet heter det också. Finns det och ja, ett sjukvårdsparti? Alltså, så det är ett par ja, mindre.
0: Det, det här sjukvårdspartiet fick 8,7 procent. Mm. Miljöpartiet åkte ur. Eh, vänstern gick fram några procent SD gick upp tre procent Centern ett par procent eh, Det är liksom eh, I Sollefteå då Alltså bland Sollefteå-rösterna För det ska ju Alltså Sundsvallsborna har ju inte till exempel Straffat eh, Socialdemokraterna på det här sättet Nej. Så Socialdemokraterna eh, Generellt är fortfarande rätt starka Men i Sollefteå då så ökade Vänsterpartiet fick eh, 26,2 procent av och det... det här, och det här men, men det jag funderar det här är att det, det, det här är landstingsvalet. Ja, exakt. De röstade då till riksdagsvalet så tappade socialdemokraterna från Solefti 18 procent. Mm. Så de straffades där också och där gick då vänsterpartiet fram med åtta och Sverigedemokraterna med nästan 6 procent. Mm från Sollefteåborna till riksdagen. Men det jag funderar på då med mm. de här missnöjespartierna som verkar ju vara i vissa fall otroligt framgångsrika just i regionvalen mm. och landstingsvalen. Ja, eh, och att man då röstar på ett lokalt missnöjesparti. Eh, men när då de här missnöjespartierna får inflytande så sitter de ju... Med samma befolkningsunderlag, mm. med samma dåliga ekonomi och ska lösa ett problem som, som liksom inte kan lösas på den nivån. Nej, är det så att Ebba Borstor är rätt ute när hon säger att vi ska förstatliga lands sjukvården? Har det här blivit en för svår fråga för ja, landstingspolitiken. Det här har vi pratat om förut, ja. men jag är väldigt inne på det. Eh, och, och sen, sen alltså den här frågan om att man ska ha demokrati, man ska styra liksom så nära folket som möjligt och sådär. Mm. Men det måste ju gå att liksom kombinera det här, att ändå ha liksom ett, ett ytterst ansvar från staten för att vi ska ha en jämlik sjukvård i hela landet och där också den liksom tekniska utvecklingen den medicinska utvecklingen så en massa saker som har blivit helt enkelt börjar stiga över huvudet på ja. fritidspolitiker
1: mm. och det blir väldigt fragmentiserat
0: och, och därför så, så gör ju de här missnöjesrösterna eh, de gör ju, vad kan de göra? vad kan ett missnöjesparti göra?
1: Nej, de kan inte göra särskilt mycket alls faktiskt. De, de, de kommer sitta där i, i en mandatperiod och sen så kommer folk också tycka att... De har inte att gjort vad någonting. fick ni gjort liksom? Det, och, och sen så kommer de antagligen åka ut eller nästan åka ut. Liksom. Det,
0: dessutom kan de ju också skapa den här situationen att det blir ingen riktig majoritet. Nej. Att det blir väldigt uppsplittrat i många små partier eh. Och där då handlingskraften försvinner överhuvudtaget. Mm. Alltså man kan ju hamna i mandatperioder då nästan inga beslut kan fattas.
1: Men det här är ju det svåra därför att det här är ju, Sverige är ju ett väldigt liksom komplext land på det sättet med de här olika ansvarsfördelningarna, de här olika nivåerna. Och det här är ju liksom väldigt svårt för gemene man. Det här är ju, jag tycker att det är svårt för... Jag tycker det är faktiskt helt uppriktigt svårt för mig också att se de här olika nivåerna.
0: Menar du att du också tycker
1: att det Ja, men det tycker jag ja. faktiskt. Alltså, vad är kommunalt ansvar? Vad är, ja. är regionalt ansvar? Vad ligger hos länsstyrelsen? Vad ligger hos regionen? Vad är statligt? Och sen så har du dessutom då en mängd stora liksom myndigheter som är inne och opererar som till exempel som är jätte, jätteviktiga för oss på landsbygden som till exempel Trafikverket. Då. Mm. Eh, och Trafikverket ska då liksom styras av... Alltså kommunerna, om de vill ha bättre infrastruktur kan bedriva lobbying eh, mot eh, Trafikverket och det kan regionen göra också. Eh, sen har länsstyrelsen någon slags då rätt att besluta i eh, infrastrukturfrågor. Eh, men ah. läns, alltså så här, och länsstyrelsen är både statligt men också på något sätt regionalt, och, men, eh, och, alltså, och sen så är Trafikverket inrättat i men hör du vad du olika säger regioner. Ja.
0: Du, du, har, du håller ju just nu ett brandtal för storregioner
1: för de
0: skulle ju lösa det
1: här <laughs> nej det gör jag nog inte jag håller nog ett brandtal egentligen för, för någon slags Alltså för ett statligt ansvar skulle jag säga. Ja, och det var ju eh, på riktigt det ja. som storregionerna nej, jag har ju, tänkt ja, att göra. Och jag har inte att, varit, att som att du samordna, vet, jag har inte varit emot nej, det heller. Nej, vi
0: blev lite mer för ja. när vi fördjupade oss i frågan. Ja. Men, men, ja. men att helt enkelt samla ansvaret, samordna bättre, ja. eh, ha liksom trafik, <laughs> trafikverket i en större...
1: Region. Ja, precis. Därför att som det nu är, som det nu är liksom då beskaffat så, så blir det ju också väldigt svårt att använda de myndigheter och de institutioner och de verktyg som finns för att liksom åtgärda saker regionalpolitiskt med hjälp av till exempel Trafikverket eller någon annan instans. Därför att det finns ingen egentligen som har inflytande över... Alltså det där inflytandet över Trafikverket är så mångfacetterat och komplext. Så att, och det där är ju bara en av, av sakerna. Sen, mm. sen sen har vi ju, menar, sen är det ju jätteproblematiskt med vården. Så att, jag menar, vad ska en stackars väljare göra- annat än att på något sätt eh, markera sitt missnöje genom att rösta på någon, liksom foliehattar eh, som, som eh, säger sig kunna lösa eller inte, ens, eller inte ens det man kanske bara liksom foliehatten kanske bara räcker med att den går ut och säger så här: jag hatar också eh, landstinget för att de gör på det här sättet jag, jag tycker det är ju det är flera andra saker som är alltså det, det här valresultatet tycker jag när man tittar på det liksom, ur någon slags en perspektiv är ju också väldigt komplext därför att eh, i valanalysen 2014 så kunde man se att till exempel Socialdemokraterna då hade ett starkt stöd i delar med låg i landsdelar med låg urbaniseringsgrad och sen en fallande skala alltså ju mer urbaniserat område desto lägre
0: Uh, Desto fler moderater och färre sossar.
1: Exakt. Uh, det, det är som liksom en ganska tydlig, tydlig uh, bild där. Den bilden är inte riktigt uh, tydlig längre faktiskt. Uh, och det här tycker jag är ganska intressant därför att sossarna har ju tappat jättemycket i det här valet. Uh, och, men de har tappat betydligt mindre i svenska storstäder. Stockholm, Malmö, Göteborg och andra städer. Fast där
0: har de ju också gått från en, från början lägre nivå.
1: Ja, men de har tappat betydligt mindre. De har tappat kanske en eller två eller möjligtvis tre procent. Och i vissa fall ligger de kvar på samma nivå. Eh, mens ute i liksom regionerna så har de eh, kanske tappat mellan sex och 10 eller 12 procent och det är som liksom en helt annan bild. Eh, och och det, här, det, alltså det, här, det här tycker jag är otroligt spännande. Så att det är nästan som att det här valet har kastat om spelplanen lite grann. Och sossarna är helt plötsligt... Den här, den här fallande kurvan i enlighet med urbaniseringsgrad den ser inte riktigt likadan ut längre.
0: Sen är också frågan vad beror det här på. Därför att om vi då tittar på Sverigedemokraternas det på framgångar... Det på <laughs> uh, ja, men, men om vi tittar på Sverigedemokraternas framgångar som ju också är större då där det är lägre urbaniseringsgrad. Det kan ju vara så pass enkelt som att sossarna har tappat mycket därför att Sverigedemokraterna är större på de mm. platserna. Och varför sossarna då inte tappar lika mycket i storstäderna nu... Uh, det är ju inte kanske på grund av Fredrik Strage, men på grund av det som både då Fredrik Strage och Jens Liljestrand har skrivit i DN.
1: Mm. Nämligen, ja, det Jens Liljestrand var Expressen.
0: Från att ha varit liksom allians, alliansväljare, liberaler mm. röstat borgerligt så äh, bestämmer man sig för att nu... nu tvingas jag rösta på socialdemokraterna säger Fredrik Strage. Ja. Och det det handlar om är ju inte att åh vad jag älskar socialdemokratisk politik utan vi eh, den viktigaste frågan i det här valet är att hålla SD borta. Och någonstans så tror jag att inte på grund, alltså jag tror att Strage har bidragit, jag tror mm. att Lillistrand har bidragit, jag tror att jag har bidragit, alltså inte till att göra sossarna större, men till att inte Sverigedemokraternas ökning var så stor som förväntat. Mm. Att det faktiskt ändå, när det verkligen kommer till kritan och när, alltså Expressen har ju gjort en extremt gedigen granskning också av Sverigedemokraterna ja, veckan inför valet, alltså David Bas ju, har ju varit lysande. Ja. Och jag tror att de eh, har gjort att folk har dragit öronen åt sig och insett att det här är inte eh, vilket missnöjdsparti som helst. Det här är ett farligt parti. Mm. Eh, och, och då är man beredd att leva kanske med en sossregering i fyra år till.
1: <laughs> ja, men Jag tänker också på det som Jens Lillstrand skrev och som jag tyckte var lite fint så där. Det var liksom att det som fick honom att bli borgerlig För han började ju sin text med att beskriva liksom något, något bråk över frukostbordet med, med sin pappa som anklagade honom För att vara en bortskänd borgerbracka Som, som på något sätt ville eh, Ha plats skatt Och, och, och nyliberalism liksom. eh, Och att och Han konstaterade sen att Nu har vi fått allt det här, ja. allt, det här som, allt det här som han som unghöger Eh, drömde om eh, på 90-talet. Alla liberaliseringar, alla skattesänkningar eh, alla fri- och rättigheter som skulle tillfalla individen. Det, det är färdigt. Det, det, projektet, det projektet är klart. Mm. Och då tror jag lite grann faktiskt som Karin Pil <laughs> ta i trä, men, men den, den ganska eh, hårdsvängande eh, liberala... Eh, väldigt liberala, måste man väl säga neoliberala skribenten ja. Karin Pil eh, skrev en ledartext här om sistens att eh, tidigare så har det ju varit så att eh, Miljöpartiet och FI har haft rollen av de här liksom livsstilspartierna som, som en liksom privilegierad urban medelklass har kunnat rösta på därför att man har redan allt och därför kan man undra sig att vara god men att det ställningstagandet innefattar nu även liksom kanske ett val på socialdemokraterna och vänsterpartiet för vissa grupper skulle jag säga.
0: Samtidigt som jag skulle, skulle vända på det här helt och hållet då att det som har varit liksom social det som socialdemokraterna har byggt på mm. arbetarrörelsen de hade ju då alltså på 90-talet. Då hade ju de uppnått det de skulle. Alltså man hade fått sin semester och sina åtta timmars arbetsdagar mm. och arbetsrätt. Och hur arbetarna hade blivit medelklass, kunde ha en villa och åka på utlands semester. Mm. Alltså arbetarna hade fått allt de hade kämpat för. Och det är ju själva ursprunget till att Socialdemokraterna sen dess har. Jo, de har ju avskaffat och, sig själva. Och, och, det vi, och där vi landar i här då, att de både borgarna har uppnått allt som de vill och socialdemokraterna har gjort det. Vad ska vi bygga? Jo, fast det där stämmer ju inte riktigt.
1: Ja, ja, men absolut. Men alltså, till viss del så kan man ju säga att det socialdemokratiska eh, projektet eh, det var ju eh, i någon mån inte avslutat men upplevdes kanske som, som ganska avklarat vid murens fall. Man hade, liksom, man hade bockat av en hel del av de liksom viktiga punkter som man hade på dagordningen eh, och då, därmed så tänkte man också att det var en bra idé att ansluta sig liksom till den nyliberala ekonomiska eh, politiken och, och sen liksom var man ju också med om att göra alla de här sakerna som, som Jens Liljestad pratade om eh, det var ju liksom Socialdemokraterna var ju i allra högsta grad delaktiga och liksom initiativtagare ja. till de sakerna. Och väldigt mycket tyder ju faktiskt kanske på att, att nu har vi då haft en period eh, där vi har då försummat de grupperna som Socialdemokraterna tidigare jobbade för. Eh, Socialdemokraterna har försummat de grupperna. Och jag tycker väl kanske liksom också att det var någon som gjorde en, jag vet inte om du såg den den delades på sociala medier förstås det var ju som en väldigt, väldigt förenklad valanalys men vad man såg var eh, Socialdemokraternas tapp i opinionen eh, under fas 1 av, av sin valkampanj den som handlade om brott och straff hårdare tag och integration det var en dalande kurva fas 2 som, liksom, som de gick in i kanske sex veckor före valet där de skulle prata om välfärd och jämlikhet och då började det gå uppåt igen och Jag skulle säga att hade de inte eh, liksom vänt i tid och börjat prata om de sakerna ja, då hade de nog landat på de där siffrorna kring liksom 20-22% som de låg på i opinionen mitt i somras. Eh, utan det de hämtade hem det var nog liksom genom att de i valrörelsens slutskede faktiskt började prata om eh, välfärdssamhället och om jämlikheten. Och där tror jag att de har sin potential jo,
0: fast, fast, fast när Jag vill ändå säga emot lite här När du säger att sossarna har, har eh, övergivit eh, sina kärnväljare på, Eller vad du sa
1: Ja, eller de, ja, men har, de sina, sina kärnfrågor ja, men, kan man säga
0: Ja, men, men, men eh, det jag menar är att, så att säga, den traditionella arbetaren Alltså en anställd person, en människa mm. i Sverige som har ett jobb har det bra.
1: Mm. Ja, ju, ja, ja, beroende och... på var den bor. Ja. <laughs> men, men, men låt oss inte glömma bort det ändå. Jag har ju larmat och haft mig i alla år och inte minst i den här podden stått och pratat om hur jävla dåligt allting är. Sen har det ju kommit andra grupper som på något sätt har lagt beslag på alarmismen och eh, börjat prata om att Sverige. Är liksom köprätt på väg mot en undergång, eh, liksom död eller seger. Eh, och, eh, och det har ju gjort det svårt för alarmister som jag att, att fortsätta med alarmismen. Men jag vill nog ändå liksom hålla fast vid det lite grann att jag tycker att det här valresultatet ändå sänder en ganska tyd tydlig, tydligt, inte minst när man tittar på regionalvalen och när man tittar på de här spänningarna. Jag pratade om det i våras mina liksom slutsatser efter den här lokalsamtalsturnén som jag gjorde där jag tycker att det var så otroligt uppenbart att de här liksom centrum-periferikonflikterna framförallt konflikterna om resurserna i samhället de offentliga resurserna till vård, skola, omsorg infrastruktur är så otroligt ojämnt fördelade därför att vi har en överbyggnad och därför att vi har en tillväxtpolitik som väldigt mycket handlar om att samla de resurserna centralisera de resurserna för att växla upp dem ordentligt och då där genom då samla dem i centralorter, småstäder och framförallt regionala centren och jag tycker när man tittar på det här valresultatet så tycker jag att den konflikten är extremt tydlig så att ja, bor du i Sollefteå och har ett jobb så det är det klart att du lever ett jättebra liv det är ingen snack om saken men du har sämre vård och du har ett mycket sämre utbud i valpledsamhället du,
0: du har inte samma snabba tillgång till vård men, du, ja, men jag vill faktiskt ja, ja. korrigera här Uh, därför att bor du i landstinget västernorland och blir svårt sjuk så har du ju tillgång till ja, ja. vård. Jo. Uh,
1: och du har tillgång till förlossningsvård också. Det är bara att du måste köra du måste x åka, antal timmar precis, först. du
0: måste åka lite längre. Men jag tänkte återkoppla här till när du sa att du har varit alarmistisk och sen så kommer det andra och säger att Sverige håller på att gå åt mm. helvete. Nu är det, seger. Det, här, det här funderade jag på redan inför förra valet. Mm. När Stefan än då i valrörelsen stod och sa att Sverige har gått sönder. Och den alarmismen ja. undrar jag hur stor skada den också kan ha gjort. När då sen direkt efter valet så kommer en helt, helt andra människor och säger att Sverige är på väg åt hälvete. Hur mycket har den här. Alla alarmismen från dig eller Stefan Löfven bäddat för det. Den här tanken <laughs> slog mig nu.
1: Ja, liksom. jag alltså,
0: medskyldig och medskyldig, jag, jag säger jag bara vi. Nej, men, alltså,
1: men... Jag, nej, men absolut. Jag, 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 jag tycker att det är en intressant sak att diskutera. Jag tror inte att jag har den typen av inflytande i samhällsdebatten själv. Eh, Stefan Löfven har det definitivt. Men jag tror eh. att du
0: har inflytande över Stefan Löfven.
1: Ja, det, 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 det är en rolig ja, men tanke. Alltså, ja, men
0: du är ju en opinionsbildare så tillvida att eh, partiledarna lyssnar ju på dig. Sen att de kanske inte tycker att du har rätt i allt du säger eller köper allt, men alltså, du är ju lyssnad på. Det kan du inte förneka.
1: Nej, då, de lyssnar, men, men sen vet jag inte. Liksom, jag, jag kan väl inte riktigt känna att de har eh, anpassat sin... Jag har möjligtvis anpassat sin retorik, men kanske inte anpassat sin politik efter... efter men
0: det har väl ändå... Alltså nu, nu kommer vi långt ifrån den här valanalysen Men det har väl ändå Om vi nu ska prata Norland och glesbygd mm. Gjorts mer på riksplanet För glesbygden Under den här mandatperioden Än under väldigt 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 många år innan det
1: Det kan man väl Ja, det tycker jag man kan säga. Sen
0: kan man ju inte liksom göra allting rätt nej, på en mandatperiod. Nej, alltså,
1: nej då. Eh, alltså, jag tycker att det går åt, det går åt rätt håll. Jag tycker väl liksom att eh, de, som, de som nu röstar på centen eh, liksom, och vill se en alliansregering bör ju kanske fråga sig lite grann vad centen som då liksom hade näringsministerposten och hade hela näringsdepartementet vilket är liksom det absolut viktigaste det departementet för regional utveckling i Sverige vad de åstadkom under åtta års maktinnehav och vad de skulle kunna åstadkomma under de kommande fyra åren om de hade makten tillsammans med Moderaterna, tillsammans med Liberalerna, tillsammans med Kristdemokraterna och med någon slags stöd av SD. och Därför här pratar vi liksom fyra partier då. som... Och nu räknar jag inte in centen i det. Men fyra partier som är faktiskt monumentalt ointresserade av att omfördela resurser mellan staden. Monumentalt ointresserade. Jag
0: säger inte emot. På så den, där tycker jag på så här den
1: punkten. Att, att på det sättet kan jag tycka att centens uppgång. Eh, och de brösttoner som centerpartister tar, liksom, tar till är rätt opassande, måste jag säga. Sen, med det sagt, så skulle jag säga att det kommer ju i en mängd norrländska kommuner antagligen bli ett maktskifte eh, där centen får större inflytande i kommunalpolitiken. Till exempel i min egen kommun, det vet man inte. I heller. min egen kommun? Ja, och det, måste jag säga, det har jag ingenting. Det har jag inget problem med. Eh, därför, att jag, därför att jag tycker väl att. Eh, liksom Mm, givet, liksom, givet den begränsade eh, skada man kan åstadkomma eh, eller, eller, jag tror inte, eller jag förbättring Jag tror inte att
0: Centerpartiet är skadliga Nej, och särskilt inte på, 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 på kommunal Nej, hos, nivå Och
1: sossarna kan vara minst lika skadliga ja. om inte mer skadliga därför de är, mera, de är, de är centralister i, i själ och hjärta Så, att, så att jag tycker nog att det har, det har jag liksom inget problem med men, men att säga att centen på något sätt är lösningen på landsbygdsproblematiken på riksplanet, då måste man backa tillbaka till alliansåren och kolla liksom vad, vad hände under de åtta åren och det hände faktiskt inte mycket det som hände var mest negativt Men jag säga.
0: Ett, ett problem då har vi ju det här blockpolitiksproblemet block Vad tror du att en koalitionsregering skulle göra Sossarna, Miljöpartiet centen och Liberalerna
1: Vad skulle de göra för Norrland? <laughs> ja, herregud. Jag, hoppas att de, jag hoppas att de fortsätter bygga tåg till exempel eh, vilket jag kan känna mig lite tveksam till om det, skulle, om det skulle ske Jag tror att det skulle bli en ganska lam anka eh, som man säger i USA eh, som kanske inte skulle ha så himla lätt att få saker gjorda överhuvudtaget. Nej, men allvarligt är det väl lite svårt att veta eh, helt enkelt vad, vad, vad en sån konstellation skulle liksom göra, vad de skulle lyckas ena om, enas om egentligen för slags politik överhuvudtaget. Det är väl ganska svårt att förstå. Vad tror du?
0: Eh, jag försöker ju ändå. Alltså jag, eh, jag tänker på landsbygdsutredningen mm. faktiskt, som ju ändå var. Eh, alltså den hade ju brett parlamentariskt stöd av mm. alla de här partierna mm. eh, och om man skulle liksom backa tillbaka till den och se vad har vi gjort, vad är kvar att göra och vad kan just vi fyra enas om och genomföra så vill jag tro att, eh, att det skulle kunna vara någonting bra eh, och inte minst därför att eh, om vi ser till Centerpartiet, alltså representationen som Centerpartiet ändå har i riksdagen, så är det ju, de är ju på riktigt, de är ju stora på landsbygden. Det är många norrländska centerpartister i riksdagen som brinner för sin hembygd, alltså på ett personligt plan. Och det tror jag inte man ska bortse från. Jag tror liksom att man ska tänka på vilka enskilda personer är det som sitter i riksdagen och vad vill de? Mm. Så att, alltså, det är det är som sagt. Jag tror att, att som sagt, den, den stora bromsen av de här är ju i sådana fall Socialdemokraterna. Mm.
1: Jag tror äh. lite grann att en sån konstellation skulle bli lite grann som ett dödsbo på något sätt. Alltså med olika intressenter som blockerar varandra. Och nej, du ska fan och inte få farmors ljusdaker. Liksom nej, nej vad du
0: pessimistisk ja pessimistisk. Jag, jag, jag tror inte riktigt på det faktiskt. Ja, det är, alltså, det är, jag har ju förespråkat en sån regering sen förra mm. valet. Ja. Uh, alltså när det redan var trassligt. Mm. Uh, och nu är det ännu trassligare. Mm. Och det är ju, det, det, en, en sån regering har ju också ett större stöd eh, i opinionen än vad en MKDSD-regering mm. har till exempel. Mm. Um, så jag hoppas 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 um, på det. Mm. Um, och när det gäller. Ja.
1: Jag vet inte. Jag, jag tror också, jag tror också att det finns ett. Jag menar... Politik handlar ju också om att bekräfta och se människor. Eh, och olika konstellationer, olika partier ser olika grupper av människor i samhället. Och vilka skulle bli sädda av en sån koalition? Eh, alla. Aha, alla! Alla! Nej, nej, det tror jag <laughs> verkligen inte. Jag tycker, jag tycker det där är... Nej, det tycker jag så. Och, och jag tycker att den dimensionen, apropå det här med liksom vad svenska riksdagspolitiker eller ministrar eller liksom vad de har förstått eller vad de har lärt sig de senaste åren av Sverigedemokraternas framgångar och de här liksom ödesvalen Brexit och Le Pen och Trump och liksom så här det tycker jag det tycker jag har varit väldigt osynligt och och, och de som har alltså alltså kolla Sverigedemokraterna åkte ut och hade torgmöten i vår enda buske. Ja. Det här balrörelsen också. Ja. Och när man, när man ser deras liksom, just stödet i riksdagen i, i mindre liksom kommuner så är ju det. Eh, alltså jag tror att det handlar jättemycket om det. Ja, men Jimmy var här. Ja, det tror jag också. Eh, och
0: det är faktiskt häpnadsväckande som du säger att inte andra partier har tagit efter och förstått betydelsen. Av, av att faktiskt åka och de, ut. Ja. E, och så gör de något så här symboliskt besök mm. i Sollefteå ja. <laughs> e, för att visa att vi ser ja, men det
1: Men har ju inte satt sin nej. fot. I, liksom. han, han, ja, ju, är ju, han är ju rädd för i, Ådalen. Nu, I Sollefteå
0: liksom. men inte på Nej BB. han var inte på BB. Nej. Men det
1: har ju andra varit. Men jag tycker det här är liksom den här DN-debattaren då som, som jag nämnde tidigare, den här som handlade om Sverigedemokraternas mm. framgångar och, jag tror att många, när man pratar om de här sakerna så gör man lite att Man tänker liksom att människor har det dåligt på individnivå eller att de är kränkta på individnivå. Att, att det liksom, och då blir ju den, liksom den här reaktionen att rösta på SD blir ju ganska gåtfull. För vad har liksom Barbro i Ljusnarsberg eller Lennart i Säffle eller Olof och Agneta i Sorsele vem har gjort dem någonting? Har de liksom råkat ut för särskilt illasinnade eritreaner? Eller har de liksom blivit berövade eh, liksom någon typ av privilegier? Nej, det har de nog inte. Eh, utan vad jag tror... Jag, vet att, jag tror att jag har pratat om det tidigare i podden här. Eh, den här amerikanska statsvetaren Catherine J. Kramer- eh, mm som har skrivit en bok om Wisconsin- som heter Politics of Resentment. Det kom en ganska... Det var Kantar Sifo som gjorde en undersökning- i försomras. Den, den liksom försvann helt och hållet i mängden. Men där de använde hennes frågeställningar. Och det här tycker jag är superintressant. Därför det, därför det de frågade om då- det var liksom... Bland så här Tycker du att politikerna respekterar din livsstil? Och då svarar alla de andra sju partierna eller, liksom, eller deras följare så är det ungefär 60-65% som svarar ja på den frågan de känner att politikerna liksom då respekterar deras livsstil men bara 23% av dem som säger sig vill jag rösta på Sverigedemokraterna svarar ja på den frågan mm. så de flesta då alltså 77% tycker inte att politikerna representerar, eller respekterar deras livsstil, det tycker jag är en väldigt intressant slutsats därför det handlar inte det handlar egentligen inte om arbetsmarknad eller socialbidrag eller sådana saker utan det handlar om vem jag är, vilken identitet jag har vad har jag på mig, liksom, vad tycker jag, hur lever jag mitt liv och då är det en alarmerande stor grupp i Sverige som inte tycker att, att de är respekterade och det här med platsens betydelse tror jag inte heller man ska tolka för bokstavligt på individnivå som att vissa platser är liksom krisorter eller att arbetslösheten är särskilt hög utan det där handlar också ganska mycket av en vilja att eh, bli sedd eller att få respekt eh, så att det finns ju de här liksom osynliggjorda platserna eh, som då Jimmy ser eh. mm.
0: Ja, eller låtsas se eller, ja. eller vad jo. han gör därför att eh, det här med att upp, alltså eh, ens egen upplevelse av att vara respekterad eller inte är ju också en egen upplevelse som påverkas av en mängd olika faktorer och inte nödvändigtvis handlar om att bli respekterad. Alltså vi har ju också den här stora gruppen äldre män som känner sig hotade av jämställdhet, till exempel. Mm. Eh, lite odefinierat. Eh, och så kommer, kommer Jimmy att prata om genusflum. Liksom. Mm. Det, och, och, ja. och, och, och alltså den här allmänna rädslan för sånt som vi inte kan påverka och sånt som faktiskt inte våra politiker, inte, inte ens på riksdagsnivå, kan göra så mycket åt.
1: Nej, det kan de inte. Vi lever men, i liksom en
0: orolig tid.
1: Nej, och det är därför det är så himla svårt med ansvarsutkrävande där. Men jag tycker det här är också, jag plockade fram här en, en, en essay eh, som. Ja, det är väl LO som har publicerat den i en serie som de har om jämlikhet eh, Högerpopulismen och jämlikheten heter den, finns att ladda ner på nätet, då skriver författaren: så här, i en inflytelserik teori om livschanser sätter den tysk brittiska sociologen Ralf Darendorf mer specifikt detta modernitetsperspektiv i samband med det spänningstillstånd som råder i alla samhällen mellan social rörlighet, social tillhörighet, mellan valfrihet bindningar och förankring Människors livstjänster, menar han hänger starkt samman med hur dessa båda element kombineras i samhället och det här tycker jag, sen så kommer det liksom en, en poäng här som jag tycker är väldigt intressant förankring utan valmöjligheter är förtryck och ofrihet men valmöjligheter utan förankring leder till meningsförlust eh, det här tycker jag, jag sätter fokus på liksom staden och frågan på ett väldigt tydligt sätt därför att jag tror att Eh, lever du någonstans där du har väldigt mycket platsförankring eh, och du hör till platsen men där den platsanknytningen också är kopplad till eh, en, alltså så här, minskade livstjänster då eh, leder det till känslor av ofrihet och kränkning och eh, någon, någon typ av förtryck som måste komma ut någonstans och det är därför det är så jävla viktigt detta som jag och jag menar, du också, vi har ju pratat om detta liksom med någon slags breda visioner som inkluderar alla platser. Eh, å andra sidan så säger de här också, vilket jag tycker det är så här, det är väl en snygg släng åt liksom det urbana livet. Valmöjligheter utan förankring leder till meningsförlust. Och det kan jag ju känna ganska mycket så här, eh, om jag är i Stockholm en söndag till exempel så säger jag aldrig Aldrig någonsin känns livet så mycket som en konstruktion som när man ska liksom försöka sysselsätta sig i en stad en söndag när man är ledig och där jag inte har någon liksom platsförankring eh, och man har alla dessa valmöjligheter och allting därigenom blir på något sätt meningslöst. Så det mm. ja, nu blev det eh, mm. Mm. kanske lite filosofiskt. <laughs> Ursäkta för det. Men jag tycker att den här, eh, det är också de som i den här recern som de, som de pratar om som jag tror att vi har varit inne på det här med den horisontella och den vertikala linjen alltså att vi har haft en situation egentligen kanske sedan murens fall där vi har en större inkludering, större mångfald större valfrihet på en horisontell linje som inbegriper då liksom minoriteter, hbtq-frågor eh, alltså valfrihet eh, ja. alla sådana saker eh, men vi har en ojämlikhet en ökad ojämlikhet eh, å andra sidan längs den eh, vertikala linjen, det vill säga den ekonomiska och utbildnings eh, när det gäller utbildningsnivå och det finns en grupp som är sådana tydliga förlorare i båda dessa eh, liksom, eh, utvecklingar eller i den här dynamiken och det är ju gruppen som tidigare var liksom privilegierade privilegier, ja, privilegier. enbart för att de var män egentligen, att de hade liksom en slags status i samhället bara för att de var män de har ju förlorat sina privilegier på den horisontella linjen och de har också förlorat sina privilegier på den vertikala linjen mm. och de... De och det måste, de måste du, vi gulla med nu Men
0: när du, fast, fast det är just det vi inte kan För när du säger det jag vet, på vet, här men, sättet, är så Då känner jag bara så här, då är det ju helt jävla hopplöst För vi kan ju inte börja gulla Med den gruppen Nej, jag vet. Igen och, och, och jag menar här, här hamnar vi också på alltså, Som inte bara gäller då, de här medelåldersmännen Utan som tror jag i ganska stort Gäller väldigt, väldigt många svenskar Mm. Eh, nämligen en, en form av bortskämdhet eller man är van att alltid ha det bra och man har på något sätt eh, ma, man föds med och man lever med en, en tanke om att livet ständigt ska bli bättre allting ska bli lite bättre hela tiden mm. jag ska få det bättre än mina föräldrar mina barn ska få det bättre än jag eh, liksom allting ska bara öka liksom. mm. tillväxt i det privata på, på något sätt så här. och Uh, och, och vi har också haft i Sverige uh, jämförelsevis väldigt stora möjligheter att faktiskt förbättra våra egna liv uh, och sen händer det saker och det händer saker i omvärlden och vi har liksom hela det här klimat grej, alltså so som vi inte kan bortse ifrån klimathotet, vi kanske måste ändra hela vår livsstil och allting uh, och jag, ja, men jag, kan bli, jag kan bli så fruktansvärt irriterad på bortskämda människor som hela tiden ska ha mer. Som hela tiden
1: men är de här väntar
0: här sig. Och, nu, och nu, nu pratar jag inte om de här med. Alltså, med jag pratar om, om generellt medelklassen.
1: Mm. <laughs> eh. Ja, men absolut. Men medelklassen har väl också på något sätt blivit åtminstone delade av den blivit ganska moralisk liksom, på något sätt. De, det är ändå en grupp som om de ges chansen gärna vill ta någon slags moraliskt ansvar för klimatet sen blir det fel kanske sen, sen, sen kanske det liksom tar sig den här bisarra yttringen att, att jag i framtiden så kommer jag vilja välja flyg med biobränsle som inte existerar än, eller jag källsorterar plast men jag tror ändå att det, jag tror ändå att det är så här
0: handlar ju så otroligt mycket om livsstil och hur ja, man ser absolut. ut och hu ja. hur andra uppfattar det. Men jag tror ändå
1: att det är en grupp som är mottaglig, för, alltså så här, som gärna vill vara liksom moraliska agenter i sitt eget liv. Det tror jag faktiskt.
0: Ja, fast medelklassen är ju de jättestor. Är ju inte medelklassen förtappade. är ju den allra, allra största gruppen i Sverige. Och de allra flesta den människor... Man räknar, med, ja, fast i som jag räknar ja, så är ja. de allra flesta människor mm. medelklass. Och... Ja,
1: men jag tror inte att de är helt och hållet förlorade. Jag tror bara att de liksom, jag tror att de, de behöver rätt politik eh, liksom för att liksom väckas för att väckas till liv som, som moraliska agenter. Så tror jag. Jag har, jag har inte tappat hoppet helt och hållet om om medelklassen. Det har jag inte gjort. Men och jag har inte tappat helt hoppet om de här om de här liksom, nu, eh, liksom, de här männen med sina med, med förlorade privilegier heller riktigt. Jag vet bara inte liksom, hur. Jag, vet, jag, alltså, jag tycker att det är en jättesvår situation att hantera. Jag, jag, jag tycker det är jättesvårt. För att vi, jag ser också liksom, en väldigt dyster framtid framför mig där vi i ett samhälle med då ökade vertikala klyftor, det vill säga ökade eh, klyftor när det gäller utbildning och när det gäller inkomst och framförallt kanske ökade klyftor mellan stad och land eh, i fråga om alltså vilken typ av kultur du möter eh, för att bor du liksom ute ut i en region så är det inte säkert att du liksom ens får impulser som gör att du utvecklas riktigt så att de här eh, alltså Ojämlikheten på den vertikala axeln kommer bara att fortsätta öka så länge man inte gör någonting åt det mm. eh. och, sam och, och det kommer ju då i, i någon slags worst case scenario göra att det hela tiden föds nya generationer ignoranta män som röstar på partier som ställer sig i vägen för den politik för jämlikhet och välfärd och bättre klimat som skulle behövas för att nästa generation ignoranta män inte ska växa upp och bli ignoranta män, förstår du? Men som det nu är så är det liksom lite grann som någon slags självspelande piano där ökad... Ojämlikhet leder till röstning på populistpartier som ökar ojämlikheten, så att vi mm, får mm. en ny. Först då hänger du med. Mm. Och det med. det här, är, det här är väldigt svårt. Jag att jag
0: bara svart. säga ett, 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 ett ord som vi ja. överhuvudtaget inte har nämnt. Och jag säger inte att det här är lösningen på någonting, men jag säger att vi kan inte plocka bort bort digitaliseringen ur den här ekvationen och de faktiskt möjligheter som när, du, som när du nämnde på det här att inte kunna få kulturintryck för att du bor i glesbygd alltså vi, alltså, vi lever ändå i en global värld, ja, men... vi har tillgång till hela världen mm, i våra mobiltelefoner ja. mm. Jag himlar med ögonen nu. Ja, jag, jag, det, kan jag, det kan jag intyga för det, det, våra lyssnare. Ja, ja. Att, att nu står på här och himlar med ögonen och suckar djupt. Ja. Varför gör du det?
1: Därför att jag, därför att, alltså, ja, svar ja, men, men det, det är ju också så att eh, den friheten då eller den tillgängligheten kan ju lika, kan ju lika gärna Användas till att eh, liksom, sitta, eh, sitta framför Fox News eller, eller, ja, ja. Fl eller flashback eller, eller tidningen A absolut, Samtiden. Absolut,
0: absolut. Jag ser ja. inte emot att om, alltså, om vi ska prata. In, alltså, jag var inte inne på någon slags internets demokratiserande effekt, även om jag tror att det finns. Men internet och digitaliseringen är ju väldigt, väldigt mycket mer än att sitta och hänga i diverse forum. Vare sig mm. man, man hänger ja. i en härlig feministgrupp på Facebook ja. eller, eller liksom i en rasistgrupp. Men men det finns ju andra möjligheter. Det finns ju alltså sånt som, som vi inte pratar om och som jag nästan inte heller kan prata om för att jag tycker att det är krångligt och svårt. Men hur vi till exempel med hjälp av digitalisering kan förbättra sjukvården göra så att vi kan prioritera bättre vilka som behöver komma till sjukhus vilka som kan få hjälp hemifrån. Alltså det finns ju en massor med innovationer som kommer att göra det bättre för folk Även på landsbygden på många olika sätt. Men sen finns det ju också då undersökningar och forskning som visar att digitaliseringen i sig skrämmer ju människor och gör att man röstar på populistpartier. Och framförallt då på kon konservativa mm. partier som ja, ja. vill konservera och bevara allting för man är så fruktansvärt rädd för mm. utveckling. Och det är ju någonting, en nöt att knäcka då för, för eh, om man pratar om demokratibevarande nämligen mm. hur knäcker vi den nöten att, att den tekniska utvecklingen som är skrämmande för människor och ju äldre man blir ju mer skrämmande blir den för att man hänger inte med lika bra det börjar jag redan känna av mm. <laughs> och jag är inte så lastgammal eh, och den är skrämmande och samtidigt så går den fortare och fortare för varje år den kommer aldrig att gå långsammare nu. Hur löser vi det? Hur får vi liksom folk oss själva att förstå att det är inte tekniken i sig som är hotet.
1: Fast det är den ju. Alltså ja men
0: fast vad då järnvägen var ett hot, bilarna var ett hot. Allting har ju setts mm. som ett hot jo, jo, i, i ett inledningsskede. Ja. Det är ju inte tekniken, det är ju olika sätt att använda den på som kan...
1: Den enskilt största förändringsfaktorn i samhället sedan början av millennieskiftet är enligt regeringskansliets trendanalys utvecklingen av internet och digitaliseringen. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning kan teknikutvecklingen leda till att runt hälften av dagens arbeten automatiseras inom 20 år. Ja. Är inte det ett rejält hot mot en stor grupp av... Befolkningen, precis den gruppen som nu liksom redan om, som nu redan ligger illa till på både den vertikala och den horisontella eh, liksom, utvecklingslinjen.
0: Det är den ju om man tror att eh, livet går ut på att jobba 40 timmar i veckan Nej, men, tills man är 67. Hallå men...
1: Maria antoinette Eh, vad då livet går ut på de behöver ju jobb de måste ju jobba de ja. måste ju ha pengar, de måste ju betala jo, sina villa men vet, lån du vad
0: som har hänt, vet du vad som har hänt tidigare i historien
1: ja det löser sig nej, alltså. Eller vadå, nej, man...
0: nej. tidigare när man har till exempel liksom utvecklat maskiner för att göra saker som tidigare människor har stått och gjort för hand
2: mm.
0: så, har, så har vi jobbat mindre och mm. mindre Därför att maskinerna gör mer och mer. Vad är det som säger att vi inte ska kunna jobba mindre- eh
1: om jag, jag, maskinerna
0: jag... gör mer och mer samtidigt som i takt med att det kommer alltså robotiseringen ja. så tror jag att det kommer att startas en massa nya jobb ja. men jag vill, vi... tro, jag vill ju tro jag vill tro att vi på riktigt alltså nu, nu kan jag inte säga hur det här ska gå till för det här kräver ju liksom ett jävligt stort omtänk globalt men eh, att människan ska jobba mindre vara ledig mer göra mer roliga saker Mm. <laughs> och, och, att det, och att det är det vi har tekniken till. Sen, är jag, sen så, så tror jag är ju för sig på någon form av backlash som kommer att komma med, eh, med tanke på klimatet. Att vi kommer att få en liksom massa krishärdar som kanske kommer att stoppa eller mm. Mm. försena den här utvecklingen.
1: Nu tycker jag att du drog iväg lite grann. För att det liksom är så här svaret på det. Liksom på de, ja, men det är ju så här medborgarlön och sånt liksom jag är, jag är helt för det också. Det är bara det att, att eller jag kanske var lika jag kanske var lika flummig själv nyss, liksom när jag pratar om när jag pratar om hur man ska få in grupper i samhället. Jag, menar, jag vet inte jag, jag, jag kan bara känna liksom att att givet det valresultat som jag ser och den liksom jag menar vi har ju en eh, Gen generellt sett kan man säga så att vi kommer från ett läge i Sverige där vi har röstat ganska lika i stad och land. Alltså vi har röstat ganska lika i hela Sverige egentligen därför att våra förutsättningar var mer likartade runt om i hela landet och vi trodde på något sätt lite mera på ett gemensamt projekt. Eh, så, alltså, och då menar jag inte att alla röstade på sossarna utan, utan, att, utan att det var liksom med undantag för vissa... Liksom, Väldigt röda fästen och väldigt blåa fästen. Men vi har haft alltså, ganska
0: gemensamma utmaningar. Så har vi haft mm.
1: ganska relativt gemensamma mm. utmaningar och trott på ungefär samma lösningar. Så därför har vi röstat ungefär lika stadeland. Det här har ju förändrats de senaste kan man säga fyra valen. Och nu är ju den här valanalysen inte allt färdig. Men jag tror att det kommer ju ytterligare förstärkas i det här valet. Alltså den bilden av att människor röstar väldigt olika i förhållande till var du bor och i förhållande till hur de regionala eller lokala utmaningarna ser ut och om vi inte vill förstärka den dynamiken i vårt samhälle om vi inte vill ha ett val 2022 liksom där det här blir ännu värre då måste vi börja liksom bearbeta de problemen i grunden och då måste vi göra vissa saker tror jag, då måste vi liksom Se över skattesystemet illa kvickt och se till att vi liksom har en annan omfördelning. och Vi måste börja liksom titta på automatiseringens konsekvenser digitaliseringen och även saker som medborgarlöner. Vi måste börja hantera klimatfrågan på ett mycket mycket mer seriöst sätt än vad vi gör nu givetvis. Här
0: är jag helt enig.
1: Ja, men och då, och då menar jag så här att lösningen på, på, liksom, på det kan ju inte vara någon slags urvattnad jävla dödsbokkoalition mellan sossarna och liberalerna Centerpartiet och, och, de, där, och de där lösning? loser en... i Miljöpartiet som vi inte ens har pratat om. Vad är en bättre lösning? Ja, alltså en bättre lösning är ju en Ja, alltså, Okej, okay, ska vi skissa på det? Vad det finns för olika lösningar? Alltså... Det
0: finns flera hundra olika möjliga regeringsalternativ utifrån partierna som nu sitter i riksdagen.
1: Ja, äh... jo. Jo, precis. Och det är speltiori. Jag tror väl lite så här att jag, antingen, så får väl, eh, antingen får väl alliansen bilda någon, någon svag jävla regering då, med stöd av, av nyfascisterna eh, och, eh, och så får de köra det i botten. Eller allra helst kanske M och KD tillsammans med SD det skulle ju kunna bli ett riktigt konservativt jävla mayhem. Eh, och de skulle kunna fucka upp saker big time på ett sätt som gör att svenska folket kanske vaknar. Eh, ja, och
0: om de inte gör det?
1: Och om de inte gör det annars så tänker väl jag kanske att...
0: Men om de inte fuckar nej, upp?
1: Men alltså, jag, skulle väl, jag vill inte säga exakt vad jag vill ha för regering men jag skulle väl kanske vilja ha en regering som adresserar just de sakerna som jag just tog upp.
0: Ska vi ha en sociodemokratregering då? De två största partierna. Nej, ja, men
1: det, det går ju inte. Därför att Moderaterna skulle Moderaterna är ju är, verkligen inte intresserade av att adressera de saker som jag just tog upp. De är ju inte intresserade av att möta liksom, automatiseringens negativa konsekvenser. Det, är, det kanske inte är på Moderaternas agenda, om jag känner dem rätt. Det är inte som att de liksom kommer så här... Å, ni i Hellefors. Eh, nu måste vi liksom så här hjälpa er för att eh, 80% av era jobb har försvunnit och resten mm. av, av jobben kommer försvinna inom en 20 period.
0: Men, men nu, kanske jag, nu kanske du tycker att jag blir jätteflummig igen här. Ja. Eh, men jag känner att jag måste bli det. Eh, eftersom alla de här problemen sammantaget som du räknade upp, automatisering och klimat och mm. liksom,
1: skatter. Det är stora ja,
0: Det är väldigt stora grejer. Mm. Och det är ju så pass stora grejer så att det går inte att göra radikal skillnad som märks på en mandatperiod. Man måste ha ett väldigt långsiktigt tänk. Ja. Och det är ju ett problem eh, i den politiska situationen. Jag tänkte på det också när man så här gör som i Västernorrland. Man lägger ner ett, ett akutsjukhus och förlossning för att på något sätt rädda landstingets ekonomi. Vilket var alltså nödvändigt, kanske inte göra just det men det var nödvändigt att spara stora pengar och vart man än hade gjort det skulle det ha blivit ett, ett jävla missnöje. Och om då ett parti som vågar fatta ett så pass kontroversiellt beslut blir så hårt straffade som de nu har blivit mm i regionen. Vilka ska då våga fatta ja. beslut som kanske på kort sikt har negativa konsekvenser för några få mm. eller många men som på sikt är nödvändigt för att vi ska bygga. Det är ju ett problem. I kombination med skulle jag säga att hela vårt politiska system är ju liksom, vi, vi, vi måste ju på något sätt vända på hela vi, vi, vi bygger våra, alltså våra stora partier det vi bygger på, det vi tror, våra block det bygger ju på någon slags 1900-tals förutsättningar eh, som lever kvar så här. ideologierna är så blocken ska vara så, mm. de ska driva det de ska driva det, fastän vi har helt andra sorts utmaningar
1: I, de, de är i, inte helt i, andra, ja, det, där, nej, det där tycker jag det där tycker jag är ganska skadlig alltså så här, ja men Det där tycker jag är en ganska skadlig retorik För det är faktiskt inte helt andra Alltså vissa problem är kvarstår ju Eller har dykt upp igen Alltså väldigt mycket problem Går ju faktiskt att möta till exempel Med fördelningspolitik Och, och, och fördelningspolitiken Är en traditionell Liksom Blockpolitisk konfliktszon Och jag vet inte riktigt Hur en SM-regering
0: du vill ha en vänsterpartistisk regering. Jag säger
1: ingenting. Så har jag ingenting sagt. Men jag kan inte se hur en S- och M-regering ska lösa fördelningspolitiska utmaningar. Det kan inte jag riktigt se. Därför att de vill så fruktansvärt olika saker. Och eh, mycket tyder ju där på att S i sådana fall skulle ge sig liksom, i den diskussionen. Därför de vill ju liksom. Jag vet inte. Jag, jag, jag tror bara inte att man kommer vidare där. Och jag är ganska övertygad om att det är ändå det vi måste ta i. Liksom. Tror du inte det?
0: Alltså det, det... Jag vet inte om jag förstår vad du säger här. Men, men det låter ju som att du utesluter alla allianspartier ur en regering som skulle kunna avsakomma någonting. Tänker du att Sossarna och Vänsterpartiet och Centern ska säga så... Alltså,
1: Ja, ja, heller det då kanske. Men, men, alltså, men det går ju inte. Men nej, det går ju inte. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur man ska styra det här. Ja, alltså jag, jag, det är ingen som, jag är, ingen är otroligt,
0: som otroligt irriterad på ja. framförallt Annie Löfv, som har målat in sig i det här jävla hörnet som hon står i nu. Där hon å ena sidan har sagt att vi kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi kommer inte att bilda en regering som måste luta sig på Sverigedemokraterna. Vi kommer aldrig att sätta oss i en regering med Stefan Löfven som statsminister. Vi kommer aldrig att sätta oss. Eh, hon. hon Uh, vilket beslut hon än fattar för det kom, hon kommer och att måste välja här liksom, mm. och hur hon än gör så kommer hon ju att få en debatt
1: fast jag tror och... jag, fast här, jag, jag, jag har ju en tonårsdotter som följer diverse youtubers eh, och det har ju varit ganska intressant för att Centerpartiet eh, och framförallt Annie Lööf har ju blivit liksom eh, partiet man väljer om man är en ung kvinnlig influencer eller youtuber mm. eh, Annie Lööf är extremt populär i de ja. kretsarna liksom. och eh, jag tror att partiets strateger har också liksom gjort ett väldigt bra jobb med att göra Annie Lööf tillgänglig för den typen av personer så Bianca Ingrosso då till exempel som är en ganska mäktig person för, för kvinnliga förstagångsväljare eh, hon gick ju först ut och sa så här eh, att hon skulle rösta på Moderaterna och det var någon som frågade varför då ja men typ för att alla gör det och det var hennes svar och då tror jag att hon blev uppringd av någon som sa kom och ta en kaffe med Annie Löv. Eh, och då gjorde hon det och sen så gick hon ut från det mötet och sa jag älskar Annie älskar henne. hon är fantastisk och för, och för lite, billigt. Och, ja, lite billigt och för Bianca Ingrosso och andra eh, influencers och, och youtubers i, i liksom den generationen som har enormt eh, stor genomslagskraft eh, så är ju Annie Lööf en ung kvinna hon är feminist på något modernt, entreprenöriellt sätt, hon står för valfrihet och hon står för liksom, hon är globalist hon står för liksom, också fri- och rättigheter hon är antirasist hon är en väldig massa i, i värderingsfrågor så är hon ju liksom väldigt modern- och appellerar till unga kvinnor- som kan identifiera sig med henne. Att för henne- att, att, och jag tror att hon har gått framåt i valet- eh, med de här greppen- och genom att profilera sig i de frågorna- det har gjort henne väldigt populär i de grupperna. Där har hon en enorm fallhöjd. Alltså svekdebatten i det gänget- och bland unga kvinnor i Sverige- om hon samarbetar med Mimmi som är liksom nationalist, homofob, eh, rasist eh, och antiglobalist. Eh, det, det går inte. Det, Nej. Alltså, då, kom, då kommer de, de kommer, eh, i alla sina YouTube-kanaler- med miljoner följare av unga kvinnor i Sverige- kommer, kommer att eh, dissa henne så fruktansvärt hårt. Men... Däremot så tror jag inte att de skulle dissa särskilt hårt om de satte sig i en, eh, i en re regering med, med Stefan Nej. Löfven eller ens med Jonas Sjöstedt. Därför att den kategorin unga väljare Uppfattar inte all Stefan Löven och Jonas Sjöstedt som rasistiska, homofober. Nej, men det är, är
0: galvväljare på Galtanskalan helt enkelt som, som väljer henne. Det som är intressant med Annilov är ju att hon har lyckats både få framgång i den här gruppen och behålla gamla centerpartistiska kärnväljare mm. att alltså, hon har ju verkligen gått framåt och det här har inte jag sett några siffror på men nämligen hur många skulle svika henne om hon satte sig med Stefan Löfven, alltså vilket skulle ge, alltså, av hennes... Jag tror
1: att de här unga förstagångsväljarna som väljer jo. henne för att hon är en ung kvinnlig feminist och entreprenör, de skulle inte svika henne nej, på, på de grunderna. men hennes
0: gamla kärnväljare då, allianscenterpartisterna
1: Några få skulle göra det, tror jag, det? Jag, ja, jag, tror, jag hoppas att jag. Har tror har en, rätt jag. Jag, Nej, jag tror, att, jag tror inte att Alltså och, och mm. centerpartister på landsbygden och sådär, de skulle tycka att den pragmatismen, ja. alltså vi ska ju komma ihåg också liksom att centerpartiet eh, eller för förrätta bondeförbundet styrde Sverige tillsammans med, Sverige, med socialdemokraterna ja, ja. från 30-talet och framåt. Det finns en tradition att luta sig på som de gamla centerpartisterna är väl medvetna om. Det handlar bara om det handlar liksom bara om vad man får ut av den kohanden så att säga. Eh, men däremot så tror jag att för Annie Lööf att sätta sin regering som är ämstyrd och med, med aktivt stöd av Sverigedemokraterna det, det tror jag det är inte. totalt otänkbart alltså mm. då, rad, hon, då raderar hon ut sig själv, sin betydelse sin, sin plats i historieböckerna och, och sitt eget parti mm. utan tvekan hoppas jag
0: radera sitt eget parti Nej okay, de kommer nog men... igen ja, kanske. de är
1: ni, liv. Ja, men, och jag tror inte heller menar, vår vän Jan Savran i Åre mm. eh, som sitter i partistyrelsen han har ju personligen intygat att, eh, han sitter ju ändå i partistyrelsen det kommer inte att ske de kommer inte att ingå i ett samarbete det Nej, finns inget de kommer det att finns kunna inget intresse de
0: kommer att kunna släppa fram en moderat koderegering med Stad och SD och det, det är ett lika stort svek, tycker det. jag också är ett lika stort svek ja mm. Och där är jag ju mycket mer osäker på Annie än, än vad jag är på Jan Börklund. som jag tycker har steppat upp i slutet på valbörelsen ja, Jo,
1: jag kan hålla med om, det. Jag, hålla med om mm. det
0: jag har inte varit någon jättevän av honom så där generellt men, men jag tycker att han har jag tycker att han har gjort bra ifrån sig på mm. sluttampen här.
1: Mm. Jo, jag kan jag kan hålla med om det mm. Hörru, du, vi har pratat jättelängre, ska vi prata ännu längre eller, mm. liksom, eller har vi nått smärtgränsen?
0: Alltså jag tror inte folk orkar mer nu
1: Nej. det finns ju såklart det finns ju såklart mer saker att säga men vi kanske kan säga dem nästa gång
0: ja det här var ju också kan vi, det här var ju någon form av urladdning också eftersom vi inte har poddat på väldigt länge och, mm. och det har varit val
1: ja. ja men det känns ju lite som att jag menar det känns ju lite som att leva i ett vakuum också det känns ju på något sätt någonstans så känns det svårt också att göra en valanalys förrän man har en regering. Att man inte riktigt vet, nog för att vi kan titta på, på liksom röstfördelningen i kommuner och landsting och, och, och riks och i olika delar av, av vår landsända. Men eftersom, så länge man inte vet vad det leder till så tycker jag också på något sätt att det är svårt att landa i någon känsla. Liksom. Och det
0: kan ju ta flera månader dessutom.
1: Ja, jag tror att det kommer nog bli många talmansrunder och ja.
0: Ja, det finns, ju, det finns ju en bortre gräns så att säga. Ja, sen jag hoppas det. vi slipper Det blir extra ett val. Val. Mm. Men, men, men kan vi inte landa i det då ändå att en, nu kommer jag med ett, ett slutgiltigt mm. förslag här, en, en regering med Socialdemokraterna och Centerpartiet som har stöd eller som kan samarbeta åt båda hållen i olika frågor.
1: Vad sa Socialdemokraternas... Och
0: Centerpartiet. En minoritetsregering med sossarna och centern som kan förhandla med eh, alla andra partier
1: då, utom, mm.
0: utom SD beroende på vad, vad det gäller.
1: Mm. Precis, det är ingen som har lanserat den riktigt.
0: Nej, men nu är vi det.
1: Okej, okay. ja. ja men jag, jag kan, av, av, alla, av alla onda ting så, så, kan jag, så, kan jag se en, så kan jag se en poäng med det. Eh, Sosarna har ju ändå ett slags nyvaknat intresse för landsbygden och centen har sitt intresse för kanske kan de liksom balanser, balansera upp det sossigt centralistiska och, och, det hejigt, eh, och det hejigt det entreprenöriella hos centerpartisterna liksom att det eh, så att ja men annars så annars vet jag inte vad, vad jag, jag vet inte vad jag skulle vilja sammanfatta med ändå så sådär när jag tittar eh, liksom runt hur man röstar så är det här att jag skulle vilja återkomma till det som liksom vi också har pratat om i podden i flera år att det är liksom framtidstro som är det viktiga att framtids, alltså så här, tillgången till framtidstro avgör hur man röstar och det tycker jag liksom är så uppenbart att det liksom är befinner du dig i ett område av landet där, där det saknas framtidsutsikter, då röstar du liksom destruktivt eller du röstar, du uttrycker ditt missnöje med röstseden och du straffar gärna S därför att man ser dem som en del av liksom den, den maktapparat som inte har liksom hållit vad har lovat men befinner du dig i en stad så kan du rösta lite mer hoppfullt och du kan liksom vara en mer liksom, politiskt konstruktiv individ som, som vill åstadkomma något eller kanske till och med se liksom, någon förändring eller förbättring eller ratta och vrida på saker så att livet ska bli trevligare. Det tror jag också är en av orsakerna till att Miljöpartiet som vi kan ägna en hel podd åt vid senare tillfälle De mm. gick bara Jokkmokk. Ja men det är ju bara Henrik Blinds ja. förtjänst ja. och det är ju all heder till honom Därför att han gör ett jättebra jobb och han är en väldigt klok och liksom smart och rolig miljöparti mm. som dessutom har stöd från den samiska befolkningen i Jokkmokk.
0: Mm. De har även ett samiskt parti.
1: Just det, som, som gick... också är starkt.
0: Men miljöpartiet gick bättre ja. i Jokkmokk ja, än så att, samerna.
1: Så det är ju kanon. Men, men miljöpartiet åker samtidigt ur liksom åtta landstingsfullmäktige i landet. Och de har ju de ur
0: Sundsvalls kommun.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Vilket jävla katastrofval. Litegrann. Ja det,
0: det, det kan vi faktiskt prata om ja. vid, vid tillfälle Men inte nu
1: nej, nej nu måste vi avrunda Ska vi säga också att, eh, att vi det här Trots att vi är så sporadiska och Så, där, så ligger det ju kvar detta Med Patreon eh, Och man, vi har ju våra eh, Supporters på Patreon Som nu eh, tack vare att vi lägger ut det här Då blir det av med, med några kronor Per skalle Eh, och eh, ni som inte stöttar oss eh, via Patreon får väldigt gärna göra det nordlandspodden
0: patreon.com/nordlandspodden Exakt, så är det. Mm. Och där kan man välja lite olika
1: lösningar. Precis. Och pengarna dras ju bara när vi poddar så att när vi inte gör någonting så slipper du betala för det. Det vore ju orättvist. Tack för idag Sofia.
0: Tack ska du ha.